0: Bienvenue dans What The Code, le podcast de UNUP qui pose des questions au monde du dev et de l'IT. Dans chaque épisode, retrouvez un expert qui viendra discuter avec moi autour d'un thème choisi. Aujourd'hui, je reçois Jean-Noël Pioche, tech-lead développeur embarqué chez UNUP. Vous écoutez What The Code épisode 5. Rust, est-il prêt pour la production Jean-Noël, comment vas-tu Bien, Très bien, et toi comment vas-tu Très bien, merci, et je vais commencer par une question simple en apparence. Pour toi Jean-Noël, c'est quoi Rust Alors Rust, c'est un langage de programmation
1: bas niveau ressemblant à du C, mais il a l'avantage d'avoir une syntaxe beaucoup plus moderne. Il a aussi la facilité d'installation du langage et de la gestion de ses modules grâce à l'outil Cargo, Donc, c'est-à-dire on retrouve un petit peu l'esprit et la logique de NPM avec du Front par exemple, okay. pour la gestion des packages. On a également l'avantage d'avoir des fonctionnalités de live reload, alors que c'est un langage compilé, comme le C. Le fait qu'il soit ressemblant à du C fait que on peut établir facilement des bridges avec le C, ce qui le rend du coup assez facilement intégrable D'accord. dans des projets existants. Qu'est-ce qui le différencie justement du C La principale différence est qu'on a affaire à un compilateur très strict et très exigeant qui va en fait nous permettre de nous protéger de tout ce qui est fuite mémoire, accès, accès concurrent, etc. Donc c'est un langage qui se veut safe optimisé, mais aussi explicite. C'est-à-dire que le langage va euh, vous pousser à écrire de manière plus explicite les instructions et les structures de données. Et donc, comment est-ce qu'on se protège de toutes ces choses, de, toutes ces, de tous ces problèmes-là Eh bien, en fait, il y a un concept d'ownership qui va donc très strictement vérifier l'accès aux variables entre les différents contextes et gérer efficacement la mémoire. Il va détecter que dès qu'il n'y a plus d'utilisation d'une variable, elle va immédiatement être supprimée. D'ailleurs, selon Microsoft Security Research Center, 70% des failles de sécurité connues sont justement liées au fait que les langages C et C++ utilisés pour coder les systèmes d'exploitation n'offrent aucune garantie de sécurité mémoire. Autrement dit, 70% des bugs et failles de Windows n'existeraient pas si le système avait été écrit en Rust.
0: Ok, donc là, on a vraiment à faire un un langage, du coup, comme tu l'as dit, compilé et extrêmement fiable euh, contre les fuites mémoire, si je peux résumer comme ça. Exactement. Ce langage Rust, du coup, on, on part d'où On part de quoi De quelle idée
1: Alors il faut savoir que c'est à la base un développeur de Mozilla Research qui avait commencé à développer ce langage dans son coin un peu avant 2010 et qui finalement a montré un intérêt. L'équipe de Mozilla Research a été, a été justement touchée par cette, par cette initiative et a décidé de, d'officialiser le projet donc en 2010 comme étant voilà, un projet initié par Mozilla Research mais principalement conduit en fait par à les décisions de la communauté Internet.
0: D'accord. Entre-temps, moi, j'avais entendu parler de la création d'une fondation, de de Rust, la Rust Foundation, il y a quelques temps déjà. Est-ce que ça te parle
1: Alors La Rust Foundation, c'est justement une des plus grandes évolutions majeures dans l'organisation et l'évolution de Rust. C'est une énorme fondation qui a été officialisée début 2021 par les géants Amazon, Mozilla, Google, Microsoft, Huawei et Facebook. Et donc oui, il faut savoir qu'en 2022, Huawei, Google et AWS ont réinvesti plus de 600 000 dollars dans le projet pour poursuivre l'investissement et le développement efficace du langage.
0: Donc là, j'ai l'impression que c'est un langage qui est plus qu'en plein essor, puisque les grosses sociétés vont investir dessus. Qui utilise Rust aujourd'hui Et potentiellement, quel, dans quel type de projet on va pouvoir le retrouver
1: alors on va essentiellement le retrouver dans des, dans des projets embarqués, dans de la communication avec des drivers, mais également dans des moteurs 3D qui commencent à émerger, D'accord. comme Amethyst, Baby, Piston, Nanou ou le Firex Engine. Ne vous attendez pas à voir le dernier Unreal Engine 5 <rire> avec, avec, avec ce projet il faut savoir que c'est juste un projet, on va dire, fonctionnel, qui propose des fonctionnalités basiques d'un moteur 3D. Donc, ce serait plus l'équivalent aujourd'hui d'un Unreal Engine 3, qui est prêt pour la production, qui est stable, mais qui, évidemment, qui a beaucoup de retard à rattraper en termes de fonctionnalités vis-à-vis de gros projets comme Unreal Engine 5. Mais on voit aussi les retrouver ce langage dans des beaucoup plus gros projets qui sont déjà en production, comme Dropbox, Cloudflare, Facebook, mais aussi Discord, qui est codé en Rust. Euh, Certains services d'Amazon comme S3, EC2, Elastic et le moteur CSS de Firefox qui est intégralement recodé en Rust également.
0: Alors ça me parle aussi un petit peu euh, d'un point de vue euh, JavaScript avec euh, un nouveau runtime qui a été créé il y a a quelques temps qui s'appelle Deno par le même créateur que, que Node. Et en fait Deno a été réécrit à partir du moteur V8 connu de JavaScript mais également en Rust. Rust, vous l'avez compris, ça devient de plus en plus populaire. Euh, J'ai aussi appris qu'il allait être intégré euh, au noyau Linux, à côté du langage C. Alors, est-ce que pour toi, Jean-Noël, je sais que tu en as parlé un petit peu dans ton introduction, en comparant Rust au langage C, est-ce que, à ton avis, c'est le nouveau langage C
1: Alors, oui. Je pense que potentiellement, ça peut être euh, un successeur, un digne successeur euh, du langage C. Cependant, je pense qu'il a encore besoin de mûrir un petit peu, non pas sur la stabilité, mais sur la simplification pour pour aider la plupart des entreprises et des développeurs à adopter euh, massivement ce langage. Parce qu'il faut savoir que même s'il est très efficace il y a quand même un effort d'apprentissage non négligeable pour réussir à le maîtriser. La Microsoft, Microsoft Research Center parlait même de six mois minimum pour être Autonomie. totalement okay. OP sur, sur ce langage. Donc oui, c'est possible, mais il y a peut-être encore un petit peu de maturité à, à atteindre.
0: Toi, je suppose que d'un point de vue personnel et peut-être professionnel, tu as pratiqué le Rust. Et du coup, dans, dans quel cadre, toi, tu as commencé à en faire
1: Effectivement, j'avais commencé donc à en faire dans des, dans des algorithmes pour du traitement de nuages de points 3D. Donc, il euh, faut savoir que les nuages de points 3D, euh, c'est, des, c'est des quantités de données euh, assez faramineuses Donc, on peut obtenir, par exemple, en scannant, euh, en, scannant euh, en 3D des bâtiments, mmh. à l'aide de LIDAR, par exemple. Donc, il y a énormément de données à gérer, donc, ce qui nécessitait beaucoup de, de précautions autour de la gestion mémoire. Et euh, il y avait euh, donc des traitements pour réussir euh, le plus rapidement possible à reconstruire un modèle 3D à partir de nuages de points. Donc, euh, une grosse complexité mais ce langage nous a, nous a montré, à moi et mes, et mes collègues, qu'il était mature au niveau de, des optimisations, de la gestion mémoire, des structures de données aussi, okay. et, euh, et, et du multithreading, parce qu'on en avait beaucoup besoin pour, pour ce projet.
0: Alors si euh, vous n'êtes pas euh, familier avec les capteurs LiDAR, dans le grand public aujourd'hui, à partir je crois de l'iPhone 12 Pro... Les iPhones embarquent un capteur LiDAR et on peut, rien qu'avec une application comme Polycam, faire des scans 3D assez simplement d'une, d'une pièce. Et donc finalement, on pourrait très bien là aujourd'hui exporter, puis je peux te donner le fichier si tu veux, ensuite genre noël et puis tu pourrais le traiter en Rust. Voilà, ah bah peut-être. Et on arrive déjà à la fin de ce podcast et je vais te poser la question. Est-ce que, à ton avis, aujourd'hui, Rust est prêt pour la production
1: je pense que la réponse est évidente. Oui, largement. Et euh, la, la création de la Rust Foundation nous le prouve qu'il y a une véritable volonté euh, des géants d'Internet à vouloir s'investir, à vouloir faire durer le, le langage, à vouloir le rendre pérenne. Je pense que oui, il est prêt pour la production. Mais il faut savoir sélectionner avec soin en fait, les projets pour lesquels on va utiliser ce langage. Donc, plutôt aujourd'hui choisir des développements de systèmes d'exploitation, de drivers de choses qui vont vraiment avoir un rapport avec la mémoire très, euh, très pointilleux et peut-être avec le temps, peut-être avec un petit peu plus de, de maturité du langage je pense qu'il pourra largement être prêt pour n'importe quel projet.
0: Merci Jean-Noël merci d'être venu nous répondre à mes questions et de rien. Vous le retrouvez bien sûr sur toutes les plateformes de podcast à votre disposition mais également sur le site de unup.fr. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à la prochaine. Salut Salut